0: маяк точка ру представляет
1: объект 22 философия это объект 22 Я евгений штаховский очередная серия нашего проекта, посвященного истории философии. Здесь уже Петр Сафронов, кандидат философских наук, доцент Института образования Высшей школы экономики. Петр, здравствуйте. Добрый вечер. Да, спасибо, что нашли на меня время сегодня. И Ну вот, барахтаясь уже смело в этом 20 веке, мы то и дело окунаемся в те или иные философские концепции школы, методы и то о чем хочу поговорить с вами сегодня ну видимо и, и и своеобразная все-таки школа такой чувствуется в этом некое учение и безусловно метод я говорю об аналитической философии которая Ну, понятно, как в любой концепции, тут же всплывают какие-то имена, и, ну, вот у меня лично аналитическая философия ассоциируется, ну, в первую очередь, конечно, с Расселом и Муром, да, с англичанами, и... Ну, и вспоминается Витгенштейн, безусловно, своим логико философским трактатом, наверное, в первую очередь. Завершая... Завершая вот эти мои собственные ощущения, опять же, мифологические, может быть, в каком-то ключе, аналитическая философия, опять же, ассоциируется, наверное, в первую очередь с исследованием языка, а потом уже со всем остальным. Хотя есть у меня подозрение, что этот метод запустил свои пальчики в совершенно разные области жизни, и, в общем, процветает, наверное, и сегодня, да, уже в веке XXI.
0: Слушайте, ну сложно найти философию, которая бы не процветала, раз, раз родившись. То есть, вот, если какая-то философская концепция родилась, она всегда процветает. Но давайте представим, что мы вот сейчас беседуем в виду слушателей, которым скучно читать э, Рассела, Муру, и Да, вот если коротко одной фразой определить, про что все это, то это про есть такой французский текст, правда, но мне кажется, он хорошо определяет аналитическую философию. Про конец человеческой исключительности. То есть про понимание того, что индивидуальный язык невозможен, индивидуальное превосходство человека невозможно, и про то, что вообще всякий разговор философский, он строится в перспективе, которая не тем, кто этот разговор ведет, определяется. Вот, пожалуй, это то, что можно назвать аналитической философией в целом.
1: Тут вспоминается фраза, известнейшая фраза Рассела, которую, мне кажется, читать совершенно не скучно. О том, что когда он сам, по-моему, в своей автобиографии описывал, как они. вместе с Муром, да, они же вместе учились в, в Кембридже. И когда они вместе с Муром придумывали какой-то поворот, одна из главных мыслей у них была о том, чтобы развернуться в в, в ту сторону, в в которой мы можем понимать, что, в общем, Солнце и звезды существуют без всякой воли человека.
0: Да, но тут надо, наверное, даже не Муру вспомнить, а то, что Рассел вместе с Уайтхедом написал книжку «Принципия математика», которая, как многие философские трактаты, правда, не была закончена. Но книжка эта написана так сказать, с позиции вечности, да, вот есть некоторые законы математической логики, и знание этих законов, соблюдение этих законов должно во многом определять то, как мы строим свою аргументацию.
1: Угу. А почему вы здесь вот вспомнили Вайтха, да, и вот эту математическую историю, почему она кажется важной?
0: Она кажется важной, потому что, но ну, был такой немецкий логик XIX века Готлаб Фрейги, да, он придумал Первое, что каждому нашему высказыванию можно сопоставить два, как он говорил, истинностных значения, истинный и ложь. Он придумал так первый, первый способ формализации логики, логического мышления. И вот в своем рассуждении он не заметил одного парадокса, на который Рассел ему указал. Парадокс заключается в том, что есть э, некоторые множества, у которых есть свойство не быть э, членами самих себя. И вот Рассел сказал, ну а как вот эти множества, они как бы одновременно и могут быть членами самих себя, и не могут быть. да? И здесь может быть одновременно два ответа. И получается, что такая оптимистическая вера в то, что мы можем полностью вот, связанным образом описать а, наше мышление на языке строгой логики, она не проходит. Требуется а, а, в какой-то момент допустить что-то, ну, принять какое-то решение, которое выходит за за рамки мощности нашего мышления. И, вот, собственно, Рассел с Уайтхидом они пытались каким-то образом показать, как вот эту проблему можно решить, как можно все-таки поместить э, все, о чем говорит логика, внутрь человеческих возможностей. И у них, к сожалению, это тоже не получилось. Они не смогли закончить свой труд. Я сказал вначале, что аналитическая философия она про конец человеческой исключительности. Вот э, Всех этих авторов, и английских, и американских, и каких-то других, очень интересно читать, потому что они, в общем, как сказать, они нам напоминают постоянно о необходимости быть более скромными в притязаниях нашего мышления, что
1: Наш разум не столь устойчив?
0: Он неустойчив, он, ну вот вы в вспомнили uh-huh. в самом начале, да, заканчивается логико философский трактат предупреждением, я бы сказал так, что то, о чем нельзя говорить, о том, следует молчать. Вот точное понимание того, что о чем сказать не получится, потому что иначе это превратится просто в болтовню. Оно в высшей степени характерно именно для аналитических философов. Точное, максимально точное определение того, о чем имеет смысл говорить и о чем можно сказать.
1: В этом чувствуется, конечно, некий э, протест. Понятно, что практически любая школа, не обязательно философская, любая концепция м- в любой в общем, науке, будь то физика, я не знаю, там, или экономика, или философия, э, рождается чаще всего в противовес чему-то. Имеющемуся, да, То есть это всегда выступление против некой системы, которая, может быть, в тот или иной момент давлеет. Если мы вспоминаем там и англичан в первую очередь, это тоже своего рода протест против тех условий, которые сложились в философии, видимо, еще в веке XIX.
0: Ну да, это протест против такого постгегельянского абсолютного идеализма, который был и в Британии и тоже там в духе какого-нибудь Базанкета или МакТагарта и прочих англоязычных авторов широко представлен. Но вообще Рассел, например, тот же, как и многие другие философы позднейшие аналитические, они были бунтарями. У Рассела есть замечательная книга, правда, более поздняя, «Почему я не христианин». Опять-таки там очень четко ощущается постоянное стремление четко отделять то, о чем можно говорить и то, о чем говорить нельзя стремление постоянно напоминать читателю, размышляющему читателю, философу о том, что ну, это не безответственная спекуляция. И, и, И любая попытка развивать безответственную спекуляцию, она ничего общего с философией не имеет. Философия — это не разговор обо всем и ни о чем. Философия — это разговор о границах мышления. Вот это существенно. И это, конечно, протест, потому что любая другая, ну, как сказать, позиция или деятельность человека, который считает, что человеческое мышление безгранично, там, я не знаю, искусство, религию возьмите и так далее, тут же входит с этим в клинч. И в этом смысле есть, конечно, некоторая ирония, что Рассел получил Нобелевскую премию по литературе. А, по литературе да. угу. Потому что он как раз подрывал а, своей философии, вот эту веру в возможности воображения неограниченной человеческого.
1: В чем литература как раз чаще всего себя и проявляет в моментах воображения. Но смотрите-ка, что получается. То есть вырисовывается вполне себе понятная картинка, да, вспоминая идеализм 19 века, и вы вспомнили Гегеля, и вот это уже пост когда... А у Гегеля... Мы же помним вот этот вечный какой-то абсолют, вот это что-то там всеобщее над, над мировой и так далее, и так далее, от которого есть подозрение, аналитики стараются отказаться. И здесь возникает, с одной стороны, ощущение какого-то обмана, но, то есть кажется, что мысль крайне проста. Все, мы развернулись от чего-то такого метафизического в сторону, в общем, практических, вполне понятных вещей. С другой стороны, оказалось, что именно этот поворот выглядит как своеобразная революция. То есть, соответственно, всем всем же понятная вещь, что мы можем говорить о том, что существует. С другой стороны, действительно, выяснилось, что чаще всего мы говорим о каких-то непонятных заоблачных элементах
0: в вы правы в том, что, то, что там, наступление того, что Хабермас масс называет постметафизическим мышлением, наверное, не состоялось бы без аналитической философии, но э, вот я сказал, что она стремится размежеваться там, с искусством и религией. Кто становится союзником? Э, союзником становится наука. И большая часть аналитических философов, она мыслит себя как ученых, э, особенно там, занимаясь, например, исследованиями сознания. Да, они э, стремятся сблокироваться с достижениями когнитивной науки, нейроисследований и так далее. Но проблема заключается в том, что современная наука, она все дальше и дальше от простого зрительного слухового восприятия. То есть она все менее очевидна с точки зрения возможности ее вот напрямую подтверждать данными элементарного нашего опыта. И в этом отношении ну как сказать, любая попытка поставить границы безответственной спекуляции она требует одновременно постановки границ тем, кто требует «будьте просто проще». То есть избегать спекуляции не означает быть проще. Избегать спекуляции для аналитической философии означает делать утверждения, которые основаны на фактах. А факты это непростая штука. Вот, может быть, это, кстати, вывод, который выходит за пределы исключительно отношения аналитической философии с э, наукой. Да? То есть и Рассел, Уайт, Витгенштейн и более поздние аналитические философы, они нам все время напоминают о том, что факт — это непростая штука. Да? То есть вот выражение «я знаю, как на самом деле», э, его не нужно использовать, или, по крайней мере, следует использовать с очень большой осторожностью. Что слишком много предпосылок, слишком много допущений, окружает наше предположение о том, как мир э, устроен.
1: По сути, я знаю, как на самом деле. Это ведь не факт, это суждение, это мнение.
0: Да, да. Ну есть. Э, давайте там ряд попробуем продолжить. Да, есть великий, к сожалению, уже, уже не есть, уже был, но тем не менее почти наш современник Уиллард Ванорман Куайн. Э, великий американский философ, который, кстати, сражался на фронтах Второй мировой войны. Так вот, вот он об этом и говорит, что наши суждения, они, как он красиво выражается, перед трибуналом чувственного опыта не поодиночке предстают, а в рамках некоторой системы. То есть нет отдельных высказываний. Есть некоторая сеть высказываний, при помощи которой мы описываем наш мир. И э, та или иная сеть активируется ну, нашей готовностью к тому, чтобы ее применять. Чтобы она была... Ну, как сказать, удобным для нас способом э, поддерживать отношения. И если вдруг мы оказываемся в ситуации, когда напротив нас оказывается собеседник, который эту сетку не ловит, не держит ее, то тут же следует э, провал. Известный его пример со словом «Гавагай». Я показываю на белого кролика и кричу Я абориген. Кричу, гавагай. Что я имею в виду? Белого кролика? Пушистую ногу этого белого кролика? Или просто какое-то белое пятно там за пальмой? да? Вот, Если я точно не знаю, что это, если я не не играю в эту же игру, не владею этим же же языком, то я оказываюсь в ситуации постоянного коммуникативного разрыва. И, И, в общем, это даже для этого не нужно говорить, может быть, о носителях чужого языка. Это часто случается и с теми, кто говорит вроде бы на одном и том же естественном языке
1: Чтобы, чтобы было понятно, о чем вообще речь Но у Куайна вспоминается и другой знаменитый пример Который он вытащил из Фреги Как раз о том, что одно и то же явление Может обозначаться совершенно, другими, совершенно разными словами да? А именно, например, утренняя звезда и вечерняя звезда Речь о Венере тогда была. То есть, что это один и тот же объект, который в в разное время, в разные эпохи получил совершенно противоположный в общем, да, утро и вечер по значению э, э, эпитеты.
0: Да, ну вы, вы представьте себе радикальность этой мысли. То есть, фактически, что нам здесь сообщается? Нам сообщается, что мы Должны постоянно не доверять своему собственному, так сказать, впитанному с молоком матери языку. Не какой-то там заумной логике, не иностранному языку, а свой собственный язык постоянно ставить под вопрос. Вот это у нас такая тема широкая, аналитическая философия. Вот аналитическая философия в целом, она об этом. Она о том, что если ты хочешь разговаривать, то прежде всего опроси самого себя на предмет того четко ли ты зафиксировал все необходимые условия этого разговора. Понимаешь ли, добился ли ты того, чтобы ты и твой собеседник играли по одним и тем же правилам. Прояснил ли ты это, эти, эти правила в достаточной степени. Вот
1: здесь, что вообще обозначают эти слова, которые ты используешь.
0: Что вообще обозначают эти слова, да и не только слова, а какие-то пиктограммы, там, знаки и так далее. Вот я тут смотрю на угу. а, надпись «Маяк», да? Да черт его знает, что она означает вообще. Пока мы не произвели какой-то системы договоренностей, для меня это ну, просто сочетание каких-то черточек и завитушек. И и вот аналитическая философия такая, философия, которая постоянно предполагает почувствовать себя человеку в роли десанта с Марса. Знаете, вот был такой замечательный фильм Тима Бертона «Марс атакует». Так вот... э Аналитические философы они не те, кто на Земле, они а те, кто прилетает с Марса. Для них каждый раз все это целиком и по отдельности непонятно. Нужно прояснять, нужно договариваться, нужно определять значение.
1: Сложность возникает, вероятно, и в том, что приходится объяснять слова или термины, или понятия, которые кажутся абсолютно простыми и понятными для всех. Не знаю, слово брат, например, там, или мать совершенно понятное явление. да. Мать — это женщина, которая родила какого-то там конкретного человека. Или человека вообще. Или, может быть, даже не человека. Кошка тоже, может быть, матерью.
0: И тут вам какой-нибудь Куайн опять скажет, ну и что это? Это это вот что? Это вы взяли из опыта? Или вы это сконструировали аналитически? И и будет долго обсуждать неясность, связанную даже с самым таким очевидным словом. Но вот тот же Рассел... Он пользовался развлечением знания знакомства и знания по описанию. Он говорил: Окей, ну вот есть что-то, что вам рассказали, есть что-то, что вы сами попробовали. Чему вы больше доверяете, в каких ситуациях? Но понятно, что мы не можем получить знания знакомства, то есть от самих себя во всех случаях. Когда-то мы должны доверять. И поэтому аналитическая философия это не только философия языка, но это также и какая-то концепция социального устройства. Это очень сильное предположение о том, как вообще люди между собой должны быть политически организованы.
1: Аналитическая философия как политическая система вообще занятный, мне кажется, факт.
0: Да, 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 конечно, очень занятный. И большая часть политических философов, точно так же, как они были критиками религии, тот же Рассел или Дэниел Деннет, если брать... Более близкие к современности примеру. Точно так же они тратили Очень много усилий на понимание того Какая же политическая система Соответствует вот всем тем Требованиям О которых мы только что говорили О да, необходимости точно понимать О чем мы говорим Возможности договариваться Определять значение слов И э, вести каждый разговор так Чтобы все его участники Были предельно ответственны
1: Но когда мы говорим о политике или вообще о политической философии, в конечном итоге почти, очень аккуратно я должен, видимо, сказать, почти любая политическая теория пытается не только рассказать, как, по мнению того или иного теоретика должно быть, но и научить, какие конкретные шаги нужно для этого предпринять. В этом смысле э, аналитическая философия в сторону политики предполагает какие-то конкретные вещи, конкретные шаги?
0: Ну, предполагает, ну, э, смотрите, если речь идет о том, что каждый раз, когда мы что-то говорим, мы должны заботиться о том, чтобы это все было точно, а точность возникает там, где есть э, индивидуальный агент, отвечающий за свои слова – то это философия минимального государства, потому что государство ⁇ это абстрактная сущность. Нет кого-то, кто может сказать государство от себя.
1: Это я. Государство. Да, это да, я. да,
0: да. То есть это философия либертарная. Не либеральная, подчеркну, да, а либертарная в том смысле, что она предполагает, что любой политический институт является следствием взаимодействия отдельных людей. И вопрос, главный заключается в том, как это взаимодействие обеспечить и как его организовать. Здесь, пожалуй, ответ заключается в том, что его можно организовать, ну, оно не не падает с неба. Не не бывает так, что какое-то политическое взаимодействие предшествует встрече двух людей. Сначала должна встреча состояться, сначала должно взаимодействие произойти, потом из этого взаимодействия возникает сделка, возникает решение о том, что у нас есть какие-то пересекающиеся интересы, и мы эти интересы можем совместно отстаивать» это философия ассоциаций человеческих, философия человеческих объединений, построенных на ну, разделение ответственности на
1: производство. Группы по интересам.
0: Да, кстати, кстати, есть такой термин вот в современной даже практики: да, community of interest. Угу. Оно вот часто используется, когда в Соединенных Штатах говорят об разных э, ассоциациях, там, в образовательной сфере, в научной и так далее. Совершенно верно. Все вырастает из четкого понимания, в чем же этот самый интерес, то есть интерес заключается, и объединение людей вокруг этого интереса, которые разделяют понимание того, что для них важно, и готовность отстаивать то, что для
1: них важно, конечно. В политических теориях, философских политических теориях, в конечном итоге существует, как мне кажется, один главный вопрос, вокруг которого крутится все остальное. Это вопрос справедливости. Справедливое распределение благ, э справедливого доступа к к получению информации, справедливому распределению этой информации. Э -э Вопросы свободы, которые тоже укладываются в в сути, вопросы справедливости. Поскольку, например, в в рабовладельческом э -э обществе тоже надо понимать, справедливо ли то, что один человек рождается условно свободным, а второй рождается условно рабом.
0: Вот здесь есть э, очень хорошая книжка, ее написал американский философ Пол Гомберг, где он различил контрибутивную и дистрибутивную справедливость. Значит, дистрибутивная — это справедливость распределения, у всех было поровно. Контрибутивная — это справедливость, связанная с возмещением твоего вклада, то есть контрибуции. Так вот, аналитическая философия, она не про то, чтобы у всех было поровну, она про то, чтобы у всех было ровно столько Сколько они внесли. То есть то, какой вклад ты сделал в общее дело, определяет твое право на ну, получение какого-то блага, какого-то вознаграждения. Собственно, базовый принцип справедливости для на этой концепции очень прост. Сначала действие, потом вознаграждение. Никто не имеет права ни на что. А, ну, uh-huh. Просто в силу самого факта существования. Да. Но здесь мы
1: опять упираемся в факт. Кто будет оценивать, осудит кто, что называется, кто оценивает значимость влага, вклада?
0: Ну, если мы берем ситуацию воображаемую от этого самого сообщества по интересам, то здесь очень понятно, да, то есть вот если мы собрались вокруг сообщества по интересам, связанного там, к радио то тот, кто заменивается тем, что слушает все передачи, рассылает ссылки на эти передачи и так далее выступает координатором, тот и заслуживает э, наибольшего вознаграждения. То есть в случае сообщества по интересам невозможно скрыться за спину других. Всегда понятно, насколько твой интерес проявляется в реальных действиях. Но радикальность аналитической философии заключается в том, что она и государство в целом мыслит, как такое сообщество по интересам. То есть, ребята, если у вас государство, для вас оно важно, значит, продемонстрируйте свой интерес. Голосуйте. Участвуйте. Вот завтра будут в Москве общественные слушания по поводу того, как нам в городе распределиться разными территориями. Вот они будут в каждом округе проходить. Вот для аналитического философа ответ очень простой. Вы граждане, значит, идите на эти слушания, вы высказывайте свое мнение, аргументируйте
1: и доказывайте его. Все очень просто. А иначе вы просто сваливаете с себя всю ответственность. И вы не имеете, права, не имеете права ни никакого. на что, по да. сути. да. да.
0: 22. Объект двадцать два.
1: Объект двадцать два. Философия. Я Евгений Штаковский, здесь кандидат философских наук Петр Сафронов. Аналитическая философия нас сегодня занимает. Прежде чем мы пойдем дальше, я хочу вернуться вот к политической этой справедливой составляющей. Вы напомнили нам об этом в- вкладе, да, и э, в чем заключается, собственно, аналитическая справедливость. Но м- тут же, конечно, хочется, зная, в общем, ответ на этот вопрос, тем не менее, его задать, о том, что когда мы говорим о вкладе, мы неизбежно сталкиваемся с понятием э, таких мало. М- групп населения или людей, у которых мало возможностей, да, то есть не, не, всем, дан, не всем даны одинаковые способности, в том числе и физические, и умственные, и, и что делать с этими людьми, которые не могут в силу каких-то обстоятельств вообще вносить какой-либо вклад?
0: Ну, во-первых, в духе Внимательного отношения к фактам утверждения о том, что они не могут вносить вклад, нужно как следует исследовать. И выяснится, например, вместе с каким-нибудь Питером Сингером, еще одно имя аналитической философии, что даже животные могут таки вносить вклад и действительно вносят. Другое дело, что как сказать, в тех случаях, когда чей-то вклад не виден или не очевиден, на всех остальных ложится просто больше ответственности и большая обязанность потому чтобы этот вклад заметить, различить, признать и так далее. Да? Вот я сказал об этом чуть раньше. Концепция вклада она работает только вместе со второй как бы, концепцией, второй, второй ногой всего этого, этого утверждение о доверии.
1: Угу.
0: Мы как бы изначально предполагаем, что каждый может какой-то вклад внести. А вот дальше начинаем обсуждать, в чем этот вклад может заключаться. Но ситуация, когда мы кому-то отказываем вообще в праве внести вклад, она, в принципе, невозможна именно потому, что это было бы чисто спекулятивное утверждение. Невозможно, будучи аналитическим философом, делать утверждения, которые... Из воздуха возникают, которые не основаны на исследовании реальности.
1: У Джона Ролза, американского философа, есть знаменитейшая книга «Теория справедливости», где он поднимает еще и или вводит понятие в политическую всю эту историю понятие честности. И забота о тех, кто, может быть, не может позаботиться о себе сам, вполне укладывается вот в это понятие честности. А в том числе и по отношению к самому себе.
0: Ага, и у него там есть еще интересные идеи, так называемые завесы, не помню как в русском тексте, неведение или незнания. То есть, ну, типа, давайте как бы скроем занавесочкой все различия наших статусов и просмотрим просто на голеньких людей. Вот хватит ли у кого-то смелости, когда ты закрыл завесы неведения все различие статусов, отлицать чего либо право на справедливость? Нет, ни у кого не хватит. Это мысленный эксперимент. Кстати, вот мы этой темы еще не коснулись. Uh-huh. Давайте коснемся немедленно. Аналитические философы, они ведь такие смелые ребята, они могут воображать абсолютно безумные ситуации. Но вот одна из них это ситуация с завесой неведения. То есть давайте уберем все. Черные мерседесы, все мигалки, все статусы, и вот просто поставим всех людей. И будем вот плясать, конструируя наше справедливое общество от этой ситуации. Но они делают такого рода мысленные эксперименты не только в сфере политической философии, они делают их в философии сознания, они их делают в этике, в самых разных сферах.
1: Философия сознания одно из самых известных, наверное, таких направлений, если можно так выразиться в аналитической философии, и сегодня, мне кажется, на нее падает самый главный свет от фонаря.
0: Да, ну и, и надо сказать, что у нас в Москве мы, мы мы можем тут гордиться, у нас есть целый центр исследований по философии сознания, который действует на философском факультете Московского университета, но Штука в чем? Штука в том, что философы пытаются защитить свое право стоять там, где стоят ученые, да, и, по крайней мере, стоять наравне с ними Я я лично не уверен в том, что это вполне обоснованное притязание, но, тем не менее, да, вы правы, есть очень мощная традиция, связанная с попыткой объяснить Особенности человеческого мышления Особенно в сопоставлении с так называемым Искусственным интеллектом Она восходит к выдающемуся математику Гомосексуаристу Аллану Тюрингу Которого возможно наши слушатели Знают по фильму «Имитация» И некоторым другим Вот Тюринг предположил провести такой экспериментик Что если человек Беседует с кем-то, кого он не видит и кто просто возвращает ему его реплики? Вот сможет ли он, не видя своего служителя, определить, кто с ним беседует: машина или живой человек. И это в чем-то похоже на идею Ролз с занавеской. Да? И вот выясняется, что, в общем-то, ответ здесь не так очевиден: человек может ошибиться в том, кто с ним, кто, кто находится по ту сторону экрана. Естественный интеллект или искусственный то есть живой человек. Или машина. И в общем, вся история э, философии сознания, ну не вся, но значительная ее часть Вплоть до сегодня строится как раз, как раз вокруг этой возможности пройти тест Тьюринга. И вот сейчас идущий на экранах мира сериал Западный мир, Уэст-Ворлд, он демонстрирует, что таки да, э, черт возьми, машины уже очень близки к тому, чтобы успешно проходить тест Тьюринга. А это важно? А это очень важно, потому что если машины проходят тестюринга, а мы начали наш разговор с того, что человеческое сообщество возникает вокруг разговоров, вокруг языка, если машина также успешна в использовании языка, это означает, что мы должны согласиться с тем, что машина — это часть нашего общества. И стало быть, нам нужно перестать определять его как общество людей. Uh-huh. Нам нужно определять его как общество, как говорит Дона Харуэй, Сайберг манифест она написала: Манифест Киборгов еще в 1989 году. Манифест Киборгов или какой-то другой манифест Ну, смысл в том, что э, само отождествление нашего общества и человеческого общества становится проблематичным, а это важно.
1: Но мы же смирились с присутствием животных. У животных тоже есть, ну я имею в виду животных-зверей. Человек с биологической точки зрения тоже животное.
0: Да, но мы с ними смирились, знаете, так в несколько покровительственной позиции, слегка снизу вверх. Вот где-то там у ноги собачка, где-то там на диване мягкая кошечка. А здесь речь идет о другом. Здесь речь идет о том, чтобы гарантировать равенство человеку и нечеловеческой сущности. Вот это очень серьезный вызов. И этот вызов э, сегодня обсуждает, кстати, не только аналитическая философия. Это вообще, пожалуй, одна из самых больших философских проблем сегодня. Что будет делать человек в обществе, где специфических человеческих видов деятельности все меньше и меньше.
1: Где все заменяется другим.
0: А, ну, автоматизируется. Г- г- да. г- где развлечения своего и другого становится неочевидно. Может быть, не все и автоматизируется. Я же представляю здесь университет, а знаете, университеты, они любят кричать, ну нас-то вы точно не автоматизируете, мы же вот, мы тут face to face, лицом к лицу с нашими студентами делаем что-то важное. Проблема не в автоматизации, проблема в том, что если что-то автоматизируется, досуг человека освобождается, и что будет делать вот этот человек без работы? в обществе, где работа не является а, тем, что сжирает, ну, если не основную, то очень большую часть времени. Вот эта проблема общества без работы, общества-досуга, как хотите его называйте, а, это то, что здесь возникает, как только мы соглашаемся допустить нечеловеков за наш стол.
1: Ну, я пытаюсь, конечно, копаться в этом, и понимаю, что есть еще одна точка преткновения в этом установлении приблизительного знака равенства. Человек — существо, которое, как принято, по крайней мере, думать, э, может быть, когда-нибудь это представление изменится, которое, помимо всего прочего, обладает такой сложно устроенной штукой, которая называется психика. И э, которая порой отделена от разума. И э, даже самая умная машина ведь вряд ли будет наделена какими-то психическими свойствами и состояниями. То есть ее можно научить, или она сама себя может научить уже да, делать и научить кого-нибудь другого делать что угодно и когда угодно, но будет ли она обладать м- какими-то психическими свойствами?
0: Ну, во-первых, эти психические свойства можно эмулировать, да? то есть уже есть роботы, которые воспроизводят отдельные элементы эмоциональных реакций, но ну, а потом ведь аналитики, они же вот, они такие научные, да, с научной, с эволюционной точки зрения, что такое психика? Психика — это один из способов обеспечивать выживание нашего вида. Mm-hmm. то есть Один из таких встроенных э, рычажков безопасности, обеспечивающих, как говорил еще один э, англоязычный философ Марвин Минский, безопасное путешествие мясных машин, то есть людей, meat machines он их называл, во времени. Вот У нас есть психика, и благодаря этой психике мы более-менее доползаем до 60-70 кто даже до 80-90 лет. Но ведь, возможно, здесь и другая точка зрения, а может быть, в психике нашей уязвимости, я думаю, вот многие из тех, кто нас слушает, сразу согласятся в том, что психика — это, с одной стороны, преимущество, а, с другой стороны, и большая уязвимость человека. Да, То есть с психикой связана, ну, как сказать, нервной системы, с психикой связано то, что многие решения, которые человек принимает, они, как пишет Дэниел Канеман, ну, интуитивны. Они не основаны на рациональном взвешивании всех вариантов, а значит, они открывают возможность для манипуляции нами. То есть через психику, через нашу подвижную природу мы становимся одновременно и защищены, и уязвимы. И в этом смысле машины, лишенные психики, хотя они еще вопрос большой, будут ли они лишены психики, да, потому что есть нейронные сети и другие всякие прикольные штуки. Так вот, эти машины, лишенные психики, они в этом смысле наследуют наши преимущества и усиливают их. Рациональность, оперирование языком, способность алгоритмически пересчитывать варианты, но будут лишены вот этой слабости, связанной с возможностью принять неверное решение в ситуации дефицита информации.
1: К тому же психика, являясь чем-то вполне себе аморфным, спрятана во вполне опять же, материальном теле, которым является мозг. Это материальный объект, который при желании можно и потрогать.
0: <сесс> да, да, и вот эти, вот эти вот все, так сказать, натуралистические э, программы, да, которые нам все время воз... напоминают, что нет психики отдельно <сесс> вот от этого серого вещества, от чего-то, что находится в черепной коробке, они очень неудобны для всех, кто пытается спекулировать или, так сказать, оперировать такими понятиями, как душа, такими понятиями, э, как дух и так далее. То есть в этом смысле аналитическая философия не просто антирелигиозна или атеистична, она существенно противоположна любой попытке выстроить объяснение человеческих действий, человеческой морали, человеческого общества, государства, чего хотите – через апелляцию вот к таким, как сказать, нематериальным сущностям. Любой разговор возвращает на уровень того, что, имеет, что, что воспроизводимо, что тестируемо, что можно обсуждать в технических терминах,
1: я бы так сказал. Это переворот в противовес Декартовому. Перевороту. Это переворот. С в... его четким уже распределением на дух и материю.
0: Вот, вот чего не возьми в философии, перефразирую, один забытый уже, наверное, русский роман. Все у нас от Декарта, да? Ну, куда же из него? Ну, куда же, да. Вот есть такие фигуры, действительно. Да, конечно, это в значительной мере против Декарта, потому что Декарт, он как-то хитро пытался сопрячь протяженное и мыслящее. А, возможно, вещь вещь сейчас заключается в том, чтобы это вообще не не различать мыслящие. Это может быть
1: одним и тем же явлением, как та вечерняя и утренняя звезда. Как вот та
0: вечерняя и утренняя звезда, только применительно к философии сознания.
1: Но здесь ведь возникает еще один очень важный вопрос, если не самый важный вопрос, что таким э, темпом мы можем докатиться до отрицания самого факта сознания.
0: И такое бывает. И это тоже вариант... э, чем привлекательна аналитическая философия Хотя, впрочем, наверное, любая философия Чем привлекательна, она совершенно безумна так вот, в своем безумии Она и такие варианты тоже предусматривает Полное отрицание сознания Как вообще отдельной реальности да? Есть последовательные материалисты Типа Армстронга Или супругов Черчленд, Которые говорят о том, что нам нужно Знаете, как Лаплас предлагал Отказаться от гипотезы Бога Наполеона Точно так же некоторые аналитические философы предлагают отказаться от гипотезы сознания как избыточной.
1: Не заменяя ее ничем.
0: Ну, мозг же есть уже. Ну зачем? Да. А, все все по окому А, да, не с... надо умножать сущности, сущности. конечно. конечно.
1: Если имеется одна система, то зачем придумывать в ней еще другую систему, которую толком и объяснить-то, в общем, не получается, возвращаясь опять же к началу нашего разговора о том, чтобы понимать термины, да, чтобы понимать слова и договориться о-, о языке, о том, о чем мы говорим вообще здесь все. Да, это крайне забавная история, Петр. Небольшая пауза, передохнем две минуты, после этого продолжим. Философия. Петр, под занавес разговора Хочется вернуться к его началу Вполне себе аналитическим Образом Потому что вот эти разговоры Его психики, его сознания Неизбежно ведь приводят К, к, к фундаменту да, К фундаменту, на котором должен строиться Этот самый анализ Коль уж аналитическая философия Так или иначе, мы сказали об этом да, Вначале происходит от, от того самого Древнегреческого анализа По крайней мере, как слово то на чем же строить этот анализ, если чем дальше, тем больше все отрицается, и от всего мы отмахиваемся. Ведь Рассел, возвращаясь и к этому имени, все равно какой-то первичный анализ и опору видел в, в, в чувственном опыте: Как ни крути.
0: Знаете. А... Несколько ернически можно было бы так концепцию Рассела описать. Это то, велосипед. Ну, велосипед, потому что он очень на велосипедах любил ездить. Mm-hmm. А вот это и то это такие два базовых логических местоимения, при помощи которых, с точки зрения Рассела можно раскрутить так сказать, логическую вселенную. Да? То есть, простейшее развлечение дистанции простейшее развлечение типов объектов, вот из, из этого из таких логических атомов еще и вырастает. А, и, ну опять-таки, да, <соценно> я уже сказал, но мне так это нравится, вот, сочетание логики с абсолютным безумием. Есть, кстати, фильм Дерека Джармона, посвященный Витгенштейну, где Рассел предстает в виде огромной зеленой змеи с человеческим лицом. Вот эта мудрая змея Рассел, она как и многие другие аналитические философы, видела мир как э, систему совершенно организованных различий. И у нас есть один единственный способ в этих различиях ориентироваться. Постоянная работа с языком. Вот поэтому нужна логика. Логика – это способ, как сказать, очищать наш язык от фиктивных сущностей. И логика – это способ э, придавать э, ясность нашим верованиям. Поэтому аналитические философы, как бы они сильно не расходились, они все очень сильно дружат с логикой. И у них даже иногда в сочинениях встречаются специальные логические значки. Они очень тяготеют к тому, чтобы свою мысль э, сделать такой ясной, какой она редко когда в истории философии бывала. И это очень большой вызов, потому что в целом ясность мышления не относится к числу тех свойств, которые поощряются в нашей повседневной человеческой жизни. С этим, возможно, связано то, что иногда аналитическая философия выглядит такой, знаете, игрой, что ли, или игрушкой. Что слишком бескомпромиссное требование она заявляет.
1: Ну, по сути, она про реализм.
0: Она про реализм, но, опять-таки, да, штука заключается в том, что, как в современной науке, реально вообще не то, что Наиболее очевидно, то есть реально не совпадает с... с тем, что сказала наша мама, папа, бабушка, дедушка, реально не совпадает с тем, что мы можем видеть глазами и так далее. Реально это вот это результат работы.
1: Реально то, что мы сами конструируем, или как раз реально то, что э, избегает возможности вот этих наших конструкций?
0: А... Реально то, что мы сами конструируем, но таким образом, который соответствует правилам, но правилам, которые не мы индивидуально выдумываем, а правилам, которые существуют в нашем сообществе, правила, которые создаются, если пользоваться термином Витгенштейна, игрой, в которую мы играем, а нет таких игр, в которые можно было бы играть в одиночку, по крайней мере, если эти игры связаны с языком.
1: Сейчас я могу надолго задуматься в попытке, в попытке представить подобную игру с языком с самим собой в одиночестве. Хотя, в общем, самим собой это тоже пойди, пойди докажи, что это в одиночестве. Выступая за разные команды, ведь и я сам могу расщепить себя аналитическим вполне себе способом на, на две составляющие. игры, же в шахматы сами ну, собой. Просто
0: играя с самим собой, придется все время составлять все более и более длинный словарик, чтобы не забывать это... все те значения, всех тех терминов, которую вы будете вводить. Поэтому, к сожалению или к счастью, игры в язык с самим собой никогда не получится. И это э, повод для оптимизма, и это основание аналитической философии. Если эта игра коллективна, значит, опять возвращаясь к тому, о чем мы говорили чуть раньше, в нее нужно играть ответственно. Нужно всегда следить, чтобы мой словарик и словарик того, с кем я играю, они в существенной мере совпадали.
1: Вообще удивительно и неудивительно в то же самое время, что подобными вопросами э, скажем, занимался ну, как минимум Рассел, будучи блестящим э, математиком. Ведь математики, особенно математики уже в 20 веке, по сути э, работают с, с явлениями и с элементами, которые не существуют, по большому счету, в реальности. Сама цифра — это нечто несуществующее. Да? Мы можем сказать три, и это три ничего не обозначает.
0: И, здесь, и, и вот здесь я сейчас надолго зависну. Но то есть много смыслов у существования. Опять-таки, возвращаясь к систематической критике наивных допущений о существовании. Квайн, мы уже сегодня упоминали. Нужно всячески избегать того, чтобы... Знаете, как говорил Квайн, существовать значит быть значением связанной переменной. Все относительно чего можно построить логически консистентные высказывания, вот то и существует. В этом смысле существование это опять-таки еще один эффект э, того, как мы, какие стратегии использования языка мы выбираем. Вот есть набор каких-то ключевых слов, да, ключевых э, предпосылок: ответственное использование языка, внимание к аргументации, стремление связывать философию с наукой, последовательный атеизм в очень многих случаях, натурализм, то есть признание того, что существует то, что вот, в природе, а не то, что в душе, в духе, в боге И так далее Вот это весь кому-то сложное, Кому-то очень простой набор предпосылок он Все время в разных конфигурациях В аналитической философии
1: возникает И упрощение Вспоминая еще раз Бритволкова Не умножаем сущностей
0: Да, только <с, с другой стороны бывает так Что одна сущность, казалось бы, куда уж проще да, Она оказывается Тоже в каком-то смысле сложной есть, ну, Да, упрощение но не ради того, чтобы быть примитивным, я бы так сказал. Да. Упрощение ради того, чтобы сохранять необходимую меру точности.
1: Спасибо, Пётр Сафронов, кандидат философских наук, доцент Института образования Высшей школы экономики. Спасибо.
0: Всем пока, с Новым годом. «Объект-22»